0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite. Boa tarde, se você acabou de receber o sininho aí do YouTube, tá vindo ver mais um Bate-Papo Mayhem. E antes da gente começar hoje, não esquece, segue o canal, dá os likes, eu já tô quase falando igual o YouTube. Na verdade, para você que tá no futuro e tá olhando a gente, essa coleção de entrevistas que a gente tá fazendo com a galera do ocultismo, cartomancia, astrologia, ordens iniciáticas, religiões, filosofias e tudo mais... É uma espécie de uma visão de como era o ocultismo nos anos 20. E a gente continua trancado em casa, embora o brasileiro não seja muito fanático com esse tipo de coisa. Mas promessas e promessas, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Sobre ética dentro da cartomancia, ética dentro dos tarólogos. Então, o que falar, o que não falar, como se portar, como é que funciona isso. E eu chamei uma convidada que manja muito do assunto. Então, a gente... Hoje a gente vai conversar com a Lisandra Golba, que ela é mais conhecida como Liz do Tarot. Como é que você está, Liz?
1: Bom dia para todo mundo, eu estou bem, eu estou feliz. Fiquei feliz com o convite, não apenas por aparecer aqui com vocês mas também para poder a gente falar de uma coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta muito bem do que estão que fazendo aqui nessa turma de adivinhar futuro, eh, se meter na vida dos outros, descobrir o que o outro está pensando ou o que ele precisa fazer. Então, assim, eu fiquei bem feliz com essa oportunidade, agradeço do coração e eu espero que eu não decepcione a galera. Vai estar tá tranquilinho, mas antes
0: a gente tem que fazer a primeira pergunta que já é clássica agora, que é como é que você começou, né? Eu brinco e falo assim, o que faz uma pessoa normal, de repente, um belo dia acorda e depois de muito, muitos e muitos anos está aí discutindo ética dentro da cartomancia, né? Então, como é que é a tua jornada?
1: Eu sou uma pessoa extremamente assim, dois eu tenho que dar quatro, embora eu fui parar na psicologia. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná em 98, e eu era assim, caixinha para caramba, eu acho que até hoje eu sou, no sentido de da responsabilidade sobre o, o tratamento e etc e tal, e eu era muito, muito voltada para a área da clínica, da psicanálise. Eu tive vários problemas de saúde, já em, logo depois que eu, me, que eu me formei, vários problemas assim, complicados, e uma pessoa próxima de mim lia a carta e leu para minha mãe, e ela acertou. E a gente meio que se surpreendeu, mas tudo bem. Quando eu comecei a ter problemas de saúde de grande impacto, aí quando a água bate na bunda, você aprende a nadar, né? Você vai para tudo quanto é lugar no mundo, você abre tudo quanto é porta, você vai falar com, com o pastor, com o Pai Santo, com todo mundo para te salvar, né? Que você está indo para aquele lugar. E daí, nestas, eu encontrei uma mãe de santo que, digamos assim, me acolheu, e eu estou com ela até hoje, e lá pelas tantas eu disse assim, mas eu não estou entendendo, dona mãe de santo, como pode? Eu fui na mariquinha, ela me disse que dois mais dois era quatro, e mais me falou uma coisa muito íntima minha. Eu fui lá a dona Joaninha, ela falou que dois mais dois é quatro. Falou, o mesmo dois mais dois é as duas. E ela também falou outra coisa. Como pode? O que está acontecendo? Como é que essas pessoas, né? Daí começou a me surgir o um inquérito, né? Meu, como que essas pessoas sabem, conseguem entender e saber da minha vida assim, sem que não, coisas que não eram dedutíveis, porque tem coisas que são dedutíveis pelo seu, pelo seu visual, né? Pela sua postura, seu modo de falar, sua rapidez ou não de falar, mas aquilo, as coisas que elas falavam, não. Daí, eu disse, eu quero estudar esse trem aí, eu quero ver como é que funciona, não é possível que essas duas pessoas que não me conheço tenham falado a mesma coisa. E aí foi isso que me empurrou para ir buscar o entendimento lógico, porque eu quero lógica das coisas. Ela abriu lá o IFAR e ela viu que eu podia entrar nessa história. E ela me emprestou o primeiro Tarô. sabe quando você começa tudo com dois pés esquerdos, sabe? E ainda com a perna amarrada. Não, ela não fez, não, não a culpa de modo nenhum, mas assim, ela me deu o tarô de Tote para eu começar a conversa. E no 2002, que que eu faço com aquilo? Ela me emprestou, eu fiquei uns 10 anos com ele na minha mão, e aí eu fui procurar descobrir as lógicas como que funcionava, por que que dava assim, por que que não dava assado e o que, que ia fazendo mas até então eu estava recém formada e com problemas graves de saúde então eu não trabalhava com isso isso aí era digamos uma ocupação para minha cabeça não pirar aqui no momento da minha vida eu fui estudando fui estudando mas sempre foi uma ocupaçãozinha assim, tipo eu nunca tomei isso como algo para eu trabalhar a minha saúde foi piorando piorando eu levei alguns anos para sair desse processo Saúde complicado, até que e isso minha vida virou do ponto cabeça por, por vários motivos e até que eu cheguei num momento da minha vida que eu não tinha nada eu já tinha me separado do meu ex-marido eu já tinha perdido todos os empregos da vida e olhei para um lado olhei para o outro e agora o que eu faço da minha vida e eu fui procurar emprego eu tinha dado uma melhoradinha de saúde e fui procurar emprego. E eu fui procurar emprego na área que eu tinha experiência, que era comércio. Embora eu, tenha, eu seja psicóloga de formação, minha experiência é no comércio. E eu odiava fazer aquilo. Meu Deus, como, vou, como é sacrificante você trabalhar naquilo que você odeia, meu Deus do céu. Não façam isso, entendeu? Não trabalhem naquilo que você odeia. Trabalho é bom, dignifica o caráter, mas só se você não odiar aquilo que você faz. Eu fazia muito bem, mas eu odiava. Eu chegava todo dia chorando em casa. Eu disse, não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, não quero fazer isso. Até que eu, eu me machuquei durante esse trabalho, e disse: eu não vou, mas não vou. E aí fui procurar outro emprego, mas a, a experiência sempre me levava para coisas parecidas. Eu disse: eu não quero isso. Aí, eu estou desempregado em casa, os amigos, coleguinhas, todo mundo: ah, vou tomar um café, né? Vou tomar um café com ela, detalhe: não está fazendo nada em casa, está lá em casa. Aí vinha todo mundo tomar café, você não pode tirar uma cartinha. Posso, posso sim. Daí, de repente, fiquei pensando, mas que sacanagem, né? Eu aqui, em vez de ficar estar enviando currículo, estou aqui tirando cartinha para um monte de gente que vem aqui só tomar café. Ah, engraçadinho esse povo. Aí eu comecei a cobrar deles, né? Diminuiu, eu comecei a guardar mais café. Daí, eu fiquei pensando, quer saber? Eu vou começar, então, digamos, vamos, vamos fazer disso, já que tem uma demanda, vamos fazer disso, alguma coisa mais prestável, uma coisa mais organizada né? talvez eu seja Caxias, assim. Fiz cartão de visita, fui procurar onde atender, né? Porque eu não queria que atender atende na minha casa. E comecei a entrar nisso. E eu entrei nisso muito assim, vou fazendo isso enquanto não encontro o meu emprego, porque eu tinha muita dificuldade e não é pouco, tá? De entender o tarô como minha profissão. Então assim, eu sou uma pessoa que na, foi criada para ter 13 terceiro, pis, férias, Sabe? Carteira assinada. Aquele emprego que você começa com 18 anos e só sai quando você se aposenta. Sabe? Uma, eu tive uma educação muito rígida nesse sentido, né? Trabalhar, assim, guardar dinheirinho, salário contado, assim, contado no sentido de que você tem aquele salário, você não vai gastar mais do que aquilo, tudo organizadinho. E essa ideia de trabalhar com uma coisa que não é o formal, e eu não tenho como assinar carteira, ninguém vai me pagar se eu ficar doente. nem Eu não vou ter férias. Sabe? E é um luxo na família, assim, esse, né? esse momento de é, tirar férias, sabe? Luxo no sentido de que eu venci um ano de trabalho, esse tipo de orgulho tem aqui. Eu disse, meu Deus, mas como é que eu Então eu vou tocar assim, só então, quanto. Só que foi dando certo. E aí eu comecei a assumir isso como minha profissão e disse, assim, não, vou parar de procurar emprego daqueles, porque não tem outra coisa que eu quero fazer na vida a não ser lecardo, Porque eu amo ler eu adoro ler Eu, no dia da minha folga, eu tô lendo carta, entendeu? Eu vou para boteco, eu tenho um tarô desse tamanho aqui, vai na bolsa. Então, assim, eu descobri que eu gosto disso, que eu nasci para fazer isso. Eu não sei se eu só faço bem, talvez eu não faça tão bem assim, mas eu gosto demais. Então, mesmo que eu ganhe pouco, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e esse valor é tão mais importante que... Eu entendi que eu não estou trabalhando porque quem gosta do que faz não trabalha nunca e foi assim que eu entrei nesse negócio como mercado e aí fui 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 me adaptando comecei a trabalhar é, o online online é muito muito diferente do presencial e fui indo fui indo fui adquirindo experiência e fui fazendo meu no nome e aí como é que faz isso? Ô, coleguinha, como é que faz aquilo? Coleguinha, como é que faz aquele? Como da carta tá assim nesse lugar, o que que é? E como que eu faço? Que eu jogo o que eu abro por aquilo? Tô lá, eu sempre disposta a explicar e ensinar. E todo mundo diz, faz um curso, faz um curso, faz um curso. Eu disse, gente, mas um curso é um... São, é um... São muitos fatores. Organizar uma aula é complicado. É muita coisa. Eu demanda tempo. Eu falo feito uma matraca, eu não tenho didática. E ainda tem um detalhe, eu, eu vou ter que assumir a responsabilidade de formar um profissional. Eu acho que isso não é... Faz curso, faz curso, faz curso, faz curso. Tá bom, então eu vou fazer curso. Aí, há pouco tempo atrás, desde 2016, eu comecei a entrar nisso, mas de modo muito modesto, assim, turma de poucos alunos, até que, assim, quer saber? É isso que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar, tarô. Quer contar piada, tarô? Vamos contar piada, tarô. Quer falar certo, tarô? Vamos falar certo, tarô. Vamos jogar? Vamos, vamos jogar. Vamos para a praia, eu levei meu tarô para a praia. Eu puxava as cartinhas, assim. assim aquele que está vindo parece esse aqui, sabe? Eu adoro esse universo. Eu disse assim, quer saber, eu vou ficar lutando contra uma coisa que eu gosto, que eu amo. Então, assim, eu só preciso me organizar para que eu entre esteja nisso, não como uma aventura, mas como minha profissão.
0: E aí a gente vai entrar na parte da ética. Dentro da cartomancia, né? Por que cartomancia ou não tarô? Tarólogo também, né? Pode ser, serve para todos os sentidos. É. Né? Quando é que você começou a pensar nesse assunto?
1: Lá atrás, eu estava em alguns grupos de WhatsApp com gente que, assim, é, independente da qualificação técnica para ler tarô, ou ler carta, ou ler cigano, ou ler, seja lá o que for, se está acertando ou se não está acertando. Eu via muita irresponsabilidade sobre o que fazer com a informação. Então, o que acontecia? Eu via as pessoas dizendo, ah, eu? O cliente perguntou, eu respondo tudo. Eu respondo tudo, eu quero saber, eu respondo tudo. E outras pessoas, eu via muito isso, vem um pouquinho mais dos iniciantes, não só, não só, mas também dos iniciantes, uma coisa do orgulho em ter acertado. Então, assim, aquela coisa de orgulhar-se em acertar uma tragédia. Eu disse, meu Deus, mas eu não estou conseguindo entender que isso é um bom atendimento. Entendeu? Um atendimento é, assertivo. E aí eu comecei a me questionar, o que, que é um atendimento assertivo? Esse atendimento assertivo é jogar um monte de... no ventilador da pessoa? A pessoa está lá no fundo do poço, você vai lá e empurra ela mais para baixo? Ou é, como você faz para tirar ela de lá? Você tem que tirar? Como é que é? E isso começou a me, é, me trazer uma ideia de que a gente tem que ter um, um, uma autocrítica sobre o nosso comprometimento diante das informações que a gente tem, como usá-las, e em que momento usá-las e para quê. Porque eu acho muito legalzinho quando as pessoas pensam assim. não? E aí, um pouquinho antes, trabalhando, 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 né, eu atendo site, insight, né? presencial, o insight, do jeito que for. Né? No boteco, quando que for, eu estou atendendo. E aí eu vi, assim, por exemplo, no site as pessoas têm menos filtro, sabe? O, o consulente tem menos filtro, ele se sente mais à vontade, porque ele não está vendo o julgamento do teu olhar, ele fica mais tranquilo para fazer algumas perguntas muito ousadas. E aí eu via perguntas que eu disse assim, gente, eu não posso responder isso. Se eu responder isso, eu só farei parte de um crime, sabe? Eu vou até contar, eu conto para as pessoas, as pessoas ficam pensando como, teve coragem de perguntar? Teve, teve coragem. Eu comecei a pensar assim, gente, não, isso não é acertar uma consulta, isso é acertar uma informação, então isso me, me impulsionou no entendimento de que a gente precisa entender o que está fazendo aqui e não apenas fazer é a mesma coisa da pessoa que corta um galho de flor e não entende que isso atrapalha a abelhinha que não poliniza e que depois não vai fazer não sei o que, não vai ser e faz a tragédia dura. foi assim que eu comecei a observar mais esse prisma do que nós estamos fazendo. Nós todos, no sentido tarólogo, você escrevendo o teu livro, todos nós estamos fazendo o que nessa história? É apenas fazendo o nosso show ou a gente tá fazendo é a gente transformador de alguma coisa? Você
0: falou um pouquinho da, da relação entre você e o outro. né A maioria do pessoal do meio eles costumam estudar o tarô, mas para ler para si mesmo. E aí o tarô não tem dó nenhuma, porque você sabe o que você fez, sabe o que você fez de errado sabe o que você aprontou e o tarô também sabe e ele vai te dar vários tapas na cara, mas muda completamente quando é um estranho que chega para se consultar na cartomante um tarólogo e ele faz umas perguntas e você enxerga claramente que o cara tá escondendo que tá, tá tendo um teto. então como é que um
1: tarólogo se porta em relação
0: a uma consulta assim?
1: Antes eu quero falar sobre quem é ler para si mesmo primeiro, não querendo desmontar o castelinho de ninguém, porque eu também leio para mim mas advogado que advoga em causa própria Tem um tolo como cliente Cuidado, gente Você tá lendo, mas quando for coisas muito importantes Sérias demais Busque uma visão externa Eu leio cartas assim Coisas simples, Viajar, coisa assim Agora quando é uma decisão muito importante Por exemplo, uma cirurgia que eu sei que eu vou estar tá mergulhado emocionalmente naquilo eu caio fora o pessoal help para alguém e também tem um detalhe é, eu tenho uma experiência que eu conto para as pessoas que é assim quando a gente está lendo para gente a gente tem nossa vida a gente também é um ser humano a gente não é um ser divino aqui a gente é uma pessoa carnal tem que pagar boleto tem briga com o namorado tem cachorro para cuidar, todas essas coisas. E a gente está envolvido emocionalmente com essas coisas. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia ler a porcaria da lua com a papisa. Era sair essas duas coisas que a leitura travava. Eu disse, mas caramba, eu não fiquei burra, como é que eu não consigo na hora de ler? Aí eu ia ler as minhas anotações, eu via. Isso sei o conteúdo disso aqui, como é que é na hora. De... A gente tem que lembrar que às vezes quando você está com problemas que são relacionados àquele arcano, na sua vida íntima, você vai travar, entendeu? E aí você vai começar a achar que você não sabe, não. É porque existe uma encrenquinha entre você e, aquela, e aqueles atributos, entendeu? Então, assim, quando vocês meio que travarem, não, não desanima, não, entendeu? É um momento. Espera um pouco, pede para outra pessoa abrir, sei lá, qualquer coisa assim, mas não, não insiste, porque você está vivendo questões com aquela arcana. Mas. Então, respondeu a tua pergunta. Eu atendo das 9 às 5 da tarde, todos os dias, sete dias por semana, porque eu estou na pandemia, estou dando de casa. Senão eu estava beijando a boca, né? Saindo por aí, me divertindo. Como eu não posso, tem que ficar em casa. Então, para não ficar inútil, eu trabalho. E o trabalho de site você tem demanda o tempo todo e feedback rápido. Então, assim, o que eu levaria para aprender em dez anos, em um ano você aprende. Por quê? Porque você tem muita demanda e o feedback, é o cliente, semana que vem, está aqui de volta, falando para você se deu certo ou não, aquela previsão. Então, aqui, você tem uma, uma questão que é entender o que, que você está fazendo ali e qual é o tamanho, o tamanho da sua responsabilidade. Então, assim, eu divido o cliente em três categorias os que vêm para entender o seu papel no mundo, o que, que eles estão fazendo ali, o que, que eles precisam melhorar, o que, que eles precisam é, trabalhar internamente para produzir bons efeitos diante das oportunidades. Né? 10% é muito. 50% são aquele pessoal assim, é porque é, porque é. E esse, se você não baixar a bola deles, você vai estar tá dançando o um pouquinho da garrafa em cima da mesa. Eles vão escolher o deck, eles vão escolher a tiragem, eles vão dizer para você como que você tem que ler, eles vão te questionar a todo tempo, eles vão pedir foto do jogo, eles vão anotar. Ela disse que em setembro vai acontecer tal coisa. Eles ligam meia-noite de setembro para você, do prêmio dia primeiro. Então, assim, esses são a turninha dos Justiça, Papo, Imperador, ok? essa turminha, e aí tem aqueles que estão perdidos no mundo, então assim, é a turminha dos loucos, das luas, dos enforcados, que esses não conseguem entender o vocabulário do português, Se você fala abacaxi, tá entendendo roda de bicicleta, e aí, como que você sabe como lidar e qual tipo de informação que você vai falar? Quando você abre o jogo, você sabe qual é o teu cliente no jogo, e aí eu digo para os meus alunos, se o oráculo não servir para você saber como, quem você está lidando ele não serve para o teu cliente se você não sabe usar o oráculo para você se guiar na consulta, para o cliente já não serve mais você pega um cliente, por exemplo, que você sabe você está vendo no jogo, você está olhando no jogo, que ele não tem autocontrole para lidar com uma informação sensível, como uma, um adultério entendeu? Você tem que puxar a consulta inteira para você precisa elaborar melhor essa necessidade de dominação, de possessividade, entendeu? Porque se você entrega essa informação, ah, tá, 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 indo, será que a pessoa não tá com uma arma na cabeça do fulano lá? Você não tá vendo. Ou, como eu já o soube, será que a pessoa não tá com uma arma aqui? Então, assim, nos casos que a gente sabe, de bastidor aí, teve uma moça que não aguentou a informação que, que viu na tela, sabe, não aguentou, se jogou da janela, quando chegou a polícia para investigar, estava lá a tela aberta, entendeu, então assim, eu acho muito bonitinho quando as pessoas dizem assim, ai fulano, teve uma grande evolução, porque eu fui agente transformador daquele movimento. Só que quando é essas cagadas, como, cadê o pessoal para vir se orgulhar que fez isso também? A gente tem que entender que a gente tem que medir e dosar a informação na medida do que o consulente é capaz de absorver. Eu já tive cliente que voltou, ligou para mim, dizendo assim: joga a carta para mim e tal. Eu disse, tá bom, estou jogando aqui. Enquanto eu abri o jogo, ela falou, eu acabei de chegar do hospital e disse: Nossa, o que, que houve? Ah, eu fui fazer uma lavagem estomacal. Por quê? Não, é que ontem eu tomei 70 ribotrios. Você acha realmente que essa pessoa tem condições de ouvir alguma coisa de jogo? Então, assim, é essa hora que você tem que parar com essa ansiedade de dar a resposta e entender o que você está fazendo ali. Pior, eu abri o jogo, não tinha uma porcaria de bom na falar da vida dela. Então, assim, eu vou. estar vai, vai para debaixo? Vai, enfia debaixo? Vai para o fundo do poço? Deixa eu empurrar mais um pouquinho? Entendeu? Não, não é para você mentir, não é para você dizer que tudo é flor. Ela está ouvindo isso de todo mundo. Você precisa, nesse momento, entender que, às vezes, escutar um desabafo é mais produtivo do que ficar dando informação. Porque, naquele momento, ela não tem condições de ouvir. Ela não tem condições de fazer nada com a informação que você vai dar. Então, nesses momentos, eu penso, será que as pessoas realmente sabem a importância do seu poder de fala. Tem gente que... Eu tenho cliente que toma decisões da empresa, ele toma decisões de quem contrata não contrata, comigo, entendeu? Então, veja, eu não tô ali falando de um... Se o cara vai ligar ou não vai ligar, vai beijar, vai transar. Eu tô falando que o cara contrata esse e não contrata aquele. Tem pessoas que trabalham com o tarô dessa forma assim, de entende que o tarô é um guia, orientador E vem buscar informação antecipada Então, assim, nesse momento a gente não pode ter a ingenuidade Que a gente é um showman A gente não é um showman para ficar dando, fazendo um entretenimento De olha como eu sei acertar no final Isso é uma coisa muito pós-almoço de domingo Eu também faço, confesso, também faço, tá? Mas de quem que eu abro? Eu abro lá do artista tal, do outro artista tal, vem a, a tia Mariquinha que está com câncer e vem pé de jogo. Você está preparado? Se vocês conseguem se questionar, você está preparado para abrir esse jogo e para fazer o que com essa resposta? Porque uma coisa é importante: você, tarólogo, não pode mentir, mas você tem direito de se recusar a abrir o jogo.
0: Eu tô, tô pensando aqui no que você falou, é um negócio bastante sério, porque do nosso ponto de vista, eu tô, tô conversando com você, mas a, a minha pegada, eu faço o que você falou, sempre que eu tenho alguma coisa difícil, eu peço pra Priscila ler, ela que cuida dessa área aqui em casa, o pessoal do Meirin já sabe, eles avisam ela, mas quando você lê para si mesmo, é uma coisa que a... Você não importa o resultado, mas isso que você falou da ética, como é que a gente faz para não deixar o cliente dependente do, do tarólogo? E como é que um cliente pode fazer também para não ficar tipo, entregando a, a vida na mão do, do desconhecido?
1: Olha, o mundo mágico de Bob né, diz que a gente deveria ter o tarô como um, um guia de autoconhecimento. De, de previsão, sim. Porque todo mundo aqui... Ó, ó, não tem um aqui que não veja se vai chover amanhã para saber se pega sombrinha ou protetor solar. entendeu? A gente quer previsão, sim. A gente precisa saber. E isso é importante. Então, assim, eu fico pensando... Nesse momento em que você busca essa informação de autoconhecimento, de entendimento tal... Você está realmente usando o tarot como um orientador, um guia... Entendeu? Uma bússola Um GPS para tua vida O problema é quando você não quer mais Tomar decisões Sem jogar isso no tarô eu, eu tenho uma implicância que a pessoa Você vai conversar com a pessoa e você diz Olha, mas você está muito insegura Isso aí você precisa trabalhar Ah, mas é meu câncer, não sigo, não sei das quantas Não, Flor, não é o teu câncer, não sigo, não sei das quantas é você que não está lutando para superar esta qualificação sua. O signo não é uma condenação, você está condenado a nascer e morrer assim. É um teu desafio, é a tua superação. Então, assim, não dá para a gente também pensar que, ah, eu me separei dele porque o tarô disse que era separar. Eu entrei nessa empresa, troquei de empresa, porque o tarô disse não, Flor, o tarô mostrou um caminho, a escolha ainda é tua. E nesta hora, como você mostra para o cliente onde ele não é dependente ou não, é quando você entrega para ele que a responsabilidade da decisão é dele. E não do tarô. O tarô não obriga ninguém a fazer nada. Então, assim, eu penso que é nessa hora em que a gente... Peraí, você quer saber se você deve trocar de emprego você vai lá e faz o jogo do emprego vê se está bom se é um momento tal, aí você fala ó, oh, eu tô vendo aqui que você é, vai fazer uma boa escolha mas atenção, essa boa escolha requer esse esse, esse, esse comportamento para dar certo, senão você vai trocar de emprego e vai perder o emprego ah, mas o Tarô mandou eu trocar de emprego, eu vou trocar seja lá o que for eu não vou fazer nada, ele que mandou né, só você puxa o cliente para terra e diz: Não é bem assim. O jogo tá falando que está na tua mão a consequência dessa decisão e não no, na mão do tarô. Vocês aqui ou qualquer outro aí no mundo pode pensar, pô, mas não é sempre assim. Não tem vezes que o tarô vai dizer assim: Ó, ferrou, não tem mais solução, não tem mais saída daqui para frente. Você não vai e assim. Você pode lutar o que for. Daqui para frente acabou essa jornada. Daí sim você vai ver que é uma situação em que você não tem escolha. Mas ainda assim, não é culpa do tarô. É culpa de outras contingências da vida que você vai desenhar para o cliente. Olha, cliente, vai acontecer isso, 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 isso que vai tornar impossível a tua permanência lá. Não é o tarô o responsável disso. Eu tenho uma prima minha que ela é bem catoliquinha assim, bem... E ela não, não gosta de tarô. E um dia, assim, ela estava sentada aqui. Tá, veja a carta para mim. eu falei para ela de uma viagem dela. E deu tudo errado, como eu tinha dito que ia dar errado. Aí ela... Eu sei que... Porque foi uma viagem de galera. que lá ela estava lá na AF, nos aeroportos, ela estava me xingando, porque ela disse que só aconteceu porque... Eu disse não, Flor, só aconteceu porque você não me ouviu, porque se você tivesse me ouvido, você não tinha ido nessa cagada que você foi fazer.
0: É, eu gosto de brincar nessa parte, que o Tarot fala que vai dar tudo errado, e aí o cara tem duas opções, ou ele espera e faz as bostas e espera dar tudo errado, e aí fala assim, nossa, o Tarô acertou, é. ou o cara realmente faz o que deveria ser feito, e aí não acontece o problema... E aí ele fala, pô, o Taro errou.
1: Aí é aqui que eu quero te chamar, chamar o povo. O que, que é acertar uma consulta? Acertar uma consulta é dizer que a desgraça vai acontecer, a desgraça acontece e tá, ah, oh, ponto pra quem? para mim, que acertei, Ó, oh. Não, Flor, você fez tudo errado. Você não mostrou linha de escape. Você não mostrou o que constrói esse, essa desgraça. Eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, muito simplório, que aconteceu com uma cliente e uma outra... Também, duas coisas bem adversas, mas eu só quero, assim, tipo, é um exemplo. Uma cliente minha abriu o jogo, apareceu, assim, pá, uma coisa que eu quero falar sobre, ver morte, né? Mas, assim, me apareceu, assim, um acidente de carro, horror, ou daqueles, assim, uh, Eu falei, Flor, durante três meses você não vai entrar num carro preto de noite, você não vai. Você não vai entrar no carro preto de noite. Você não vai. Você vai a pé, mas não vai entrar de carro preto. Você vai de bicicleta, mas de carro preto. E à noite você não vai entrar. Ai, por quê? Não posso falar. Mas acho que você entendeu. Porque você não pode falar. Aí ela entendeu. Daí disse, tá bom. Então, por três meses. E ela vinha uma vez por semana. Disse, ainda não posso entrar? Ainda não pode. Ainda não dá? Ainda não dá. Aí quando deu, eu disse, deu. Então, assim... Ela virou o resultado do jogo porque ela escutou o meu conselho. Isso é acertar uma consulta quando você consegue achar o problema, a causa do problema e como resolver o problema. Só mostrar desgraçança não adianta. Só ligar o, a TV que a gente vê lá, um Monte de Tarô mostrando desgraciência na TV. Então, assim, nesse momento você encontra como que a desgraça vai acontecer e se tem saída porque às vezes não tem não tem daí você tem que mostrar como se diminuiu nos danos o um outro caso foi assim abriu um jogo e é, só que essa era uma amiga e ela eu tinha intimidade para né falar do meu jeito com ela e aí eu abri o jogo e falei assim, minha querida, você vai sair de agora, você vai arrumar um terreiro qualquer, mas daqueles terreirão, e você vai lá fazer uma consulta, mas tem que desmontar um troção horroroso que botar tá para você. É uma baita de uma cumba que é horrorosa, que vai, vai pegar a tua família, vai pegar a tua filha mais velha. Não, mas é, eu vou fazer uma mesa, porque ela também lê carta, faz todas essas coisas. Vou fazer uma mesa radiônica. Não, Flor, o troço que eu estou vendo aqui não resolve com mesa radiônica o negócio que eu tô vendo aqui, você tem que fazer é desmanchar um troço lá no não, mas eu vou fazer uma, uma mesa radiônica aí eu peço para um, um grupo que eu tô, mandar um rei miguinha, não dá, isso que eu tô vendo aqui não dá, tem que ser um troço fortão eu acertei, porque eu disse assim, o que, que ela tinha que fazer, ela não fez uma semana depois, sete horas da manhã, a filha dela acorda para ir para aula e nove horas da manhã, tá no mesa cirúrgica para tirar a vesícula menina tinha 14 anos um mês depois, ela soube que uma pessoa, o marido dela, estava com câncer. E até hoje, ela não aceita a leitura. Isso faz seis anos atrás, entendeu? Então, assim, como que você entende o que, que é acertar? É só dizer assim, ah, você acha que eu fiquei feliz de saber que o pessoal lá estava com câncer? Eu não fiquei feliz. Eu queria que ela tivesse ido desfazer o negócio. Ela não fez. Mas aí, a partir desse momento, eu mostrei como solucionar as coisas, a escolha é deles, e eles não podem dizer que a culpa é do tarô como fez a minha prima, que disse que só deu errado a viagem dela por causa do que saiu no tarô entendeu? Ela podia ter mudado aquele resultado, ela não quis aí ah, assuma as suas responsabilidades entendeu? Eu tô com algumas perguntas
0: divididas em meio dos tipos de clientes que você falou, né? Eu vou começar pelo mais facinho, que é aquele cara que pensa que o tarô é terapia então, primeira pergunta, o que, que a Lisandra, terapeuta, né, psicóloga, falaria da Lisandra, da Liz do Tarot, em relação ao cara que quer ir se consultar só com, com cartomante. Como é que funciona essa pegada aí de, de, da relação entre o psicólogo e o
1: tarot? Veja, eu não tenho CRP, porque há mais de 20 anos eu não trabalho com psicologia. Eu não me intitulo psicóloga, eu me apresento como formada em psicologia, porque eu não quero assumir esse lugar, porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo, porque aqui é aquela, é aquela coisa que a gente estava falando no começo da, da conversa, que a gente escolher uma profissão que a gente pode falar, o psicólogo tem que ficar quieto, escutar, isso me irritava muito no trabalho de psicologia, porque você já viu no que eu falo, né? Então, assim, ficar quieta para mim é uma tortura. Quando eu encontrei o tarot, eu tinha esse espaço de botar, poder falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Meio que, tipo, é bem aqui mesmo que eu quero ficar, é nesse lugar aqui que eu quero. Veja, eu sou bem crítica se você entender tarot terapêutico como alguma coisa que vai curar. Uma doença mental. Tarô não tem alcance para tratar a esquizofrenia, não tem alcance para tratar a bipolaridade, não tem alcance para tratar síndrome do pânico, não tem alcance para tratar é, depressão, sabendo-se que é doença do século e mata. Então, assim, vocês realmente querem meter o dedo nisso? Vocês acham que conseguem? E daí, quando a pessoa se jogar na janela, tudo bem? Vocês vão dizer assim, eu acertei e tudo isso está comigo, assim como quando ela tem um sucesso no trabalho? Ok? Então, assim, a gente tem que entender. Até onde vai o alcance terapêutico do tarot? Eu não trabalho com esse título. Eu acho que eu faço isso, mas eu não trabalho com esse título. Justamente porque o cliente não entenda que ele pode deixar de ir para o psiquiatra, deixar de ir para o psicólogo e vir em mim. Ele pode vir em mim e pode ir lá. Mas quando sai coisas complicadas, que eu tô vendo que a pessoa tá em depressão, tá com uma situação crítica, emocional, que ela tá a ponto de se matar, porque a gente vê no jogo que ela tá com o pezinho lá, ela tá esperando uma gota no copo para fazer, você tem que ter a responsabilidade de saber que você não tem alcance para lidar com isso. Sequer o psicólogo tem, dependendo do caso. Dependendo do caso, o psicólogo tem que mandar para o psiquiatra mesmo. Tem que tomar remédio, remédio forte. Então, assim, por que, que quando o cliente é, consegue obter uma vitória no profissional, a gente diz, ah, isso aí tem o meu dedinho. E quando ele faz uma cagada, não, não tem mais o teu dedinho. Eu já vi lives por aí que a pessoa não sabe o que é ego. Não sabe o conceito do ego. E ela quer tratar com terapia. Ela quer fazer taroterapêutico. Terot então, assim, não sou contra. Se quem está fazendo souber o seu lugar ali, você não vai curar uma doença gravíssima. Você vai orientar a pessoa. E eu, o que, que eu entendo por terapia, por exemplo? Amiguinho, você Amiguinho, tá, eu estou vendo aqui que você está, ó, só dando tiro no pé no teu trabalho. Você só faz cagada no teu trabalho. Você não consegue chegar na hora. Você é competente, você é bom profissional, é tipo competente no sentido que você consegue bater a tua meta, mas você não usa caixar, não, não, não chega na hora, não bate ponto e você está por aqui para ser demitido. Você está falando, seja mais caixinhas, né? seja mais responsável. A pessoa muda o comportamento dela no trabalho e evita aquele desemprego. Aí você fez uma terapia, você produziu um efeito terapêutico de alterar o resultado da vida da pessoa. Não acho ruim quem vem buscar não mesmo, acho muito bom quem vem buscar, me diga, me fale sobre mim. Onde que estão meus erros, onde que estão meus acertos, onde que eu sou bom, o que que eu preciso fazer para mudar. Não acho errado, só que ao terapeuta, tarólogo, que tá vendo que essa pessoa precisa de uma intervenção mais forte, ele não pode se esquivar disso, achando que ele tem essa grandeza de alcance para alcançar em coisas que, às vezes, nem mesmo um monte de remédio consegue.
0: Agora umas perguntas dos outros tipos, né? aquele que vigia tudo e tal. O Ed França perguntou assim, você citou que teve o primeiro contato com o tarô de Tote, do Crowley. Teve impacto para você em relação a outros tarôs, tipo Rider-Waite, Marcella? Qual que você costuma usar? E se isso varia de cliente para cliente? Como é que você escolhe o tarot? Principalmente aqueles que querem ver foto, querem... Como é que isso funciona?
1: Então, lembrando que você abrir o jogo, a primeira coisa que você tem que fazer é saber com quem você está lidando. Ninguém tem etiqueta na peça, tá? O, o cliente que ele vai tomar em algum momento posturas mais autoritárias na consulta, e você tem que de primeira começar a dizer pra ele, eu já respondo do, dos decks, mas assim, tem cliente que você fala assim, diz pra ele assim, ó, oh, tem um detalhe, abriu o jogo, olha, eu vou ler pra você, só que eu tô dizendo pra você que daqui 10 minutos ou 5, você vai começar a contestar vírgula a vírgula tudo que eu vou dizer, e eu tô dizendo que você faz isso, mas só que eu não tô chateada por causa disso, porque você está me pagando aqui e eu estou aqui há uma, duas horas, eu vou ficar uma, duas horas com você, e depois eu vou tocar a minha vida. Só que você vai fazer isso com todo mundo. Porque o que ele faz na consulta, ele faz fora. você faz com todo mundo. E eu estou dizendo que eu não vou ficar chateada porque você tá me pagando aqui. Mas o resto do mundo não tem essa paciência que eu vou ter com você. E você vai perder oportunidades por causa disso. Gente, não, não, não. Pode ler, pode ler, pode ler. Dá 10 anos você começa. Mas não é. Não, não pode. Abre de novo, puxa outra carta. Veja melhor, não não tá certo. Acho que você não tá bem. Talvez tua energia. Pega outro baralho. Daí você puxa a conversa que teve antes. Você tem que mostrar autoridade. Tipo, não você faz isso lá fora aqui dentro, você não vai fazer entendeu? porque senão você perde o controle da consulta, e perde e, e não sei a experiência da turma tem uma turma aí que acha que, que você tem que, sei lá, tirar um coelho daqui, dançar um malabares qualquer, para sair a resposta que ele quer. Então, assim, nesse momento você tem o teu método. Você não chega no médico e diz, médico, use esse bisturi ou use esse remédio. É o médico que escolhe. Ele estudou para isso, tem tem experiência nisso. Por que, que no, na consulta o cliente vai fazer a mesma coisa que você? Não vai, não. É tua experiência, é o teu método, é onde você se sente seguro, é onde você, na sua terapia, entende que é o melhor remédio do cliente. Não, ele não vai mandar em você, ele não pode, ele não deve. Se insistir, você pergunta, mas, meu querido, o que, que acontece que você tem essa necessidade... Às vezes vale uma conversa, essa necessidade de dizer e escolher, ah, porque eu confio mais nesse aqui. Ok, você está entendendo que a segurança dele sobre as coisas são condicionadas. Ou seja, ele está botando condição para confiar no teu jogo. E a partir daí a, a, a consulta já ficou meia bamba, entendeu? Já não tá já não vai, você já vai ter que suar mais para trabalhar. Cada vez que você faz uma concessão desse tipo para o cliente, você vai perdendo um pouco do teu território e entregando para ele. Não é que você vai ser autoritário. Você tem que entender o que, que você está fazendo ali. Está fazendo ali um showman? Vamos fazer o um show da adivinhação. Você vai pagar por um show de adivinhação. E nessas duas horas que eu vou ficar aqui adivinhando coisa para você, você vai poder escolher qual tarô, qual jogada. De repente, você quer escolher a roupa que eu vou usar também? Não, não pode. É aqui que você tem que entrar com a sua postura profissional. Quem é que você está atendendo? Para quê? Por quê? A pergunta. Eu tive bastante dificuldade para sair do, do Crowley para o Wade. O Crowley eu comecei com o Goya, ele morava em Curitiba, isso em 2002. E aí eu, ontem eu estava pensando como é que eu conheci ele e eu não lembro. Como que eu fui parar na mão dele? É, eu só sei que ele morava aqui no meu bairro, do lado de uma escola grande e tal, e eu fui lá aprender, e fui aprender lá, ritual de banimento, ritual dessas coisas, fui aprender todas essas coisas. Ele deu um curso muito curto e eu fiquei meio assim, lembra que minha mãe, minha mãe de santo me largou, né, com um tote no mão? E aí eu fui procurar e encontrei a Zoe de Camares, a Zoe de Camares é é de Curitiba e ela, tá, ela trabalha no Personare recomendo. Com ela eu fiz um curso um pouco mais elaborado que me dava um pouco mais de visão das coisas. Eu aprendi coisas com ela até hoje sobre esse negócio de cliente pagar consulta, qual é a escolha do jogo. Tudo isso foi com ela que eu aprendi. A partir daí eu fiquei uns oito anos só nessa vibe, mas eu via como vocês muito para mim, para as colegas, para os amigos que vinham na minha casa. Não era uma coisa assim que ó oh, eu estou fazendo um atendimento. Depois de um tempo, eu queria uma, uma coisa que me desse mais consistência de resposta imediata. E daí eu vi que não tinha que ir para outra turma. Tinha que ir lá para o simbólico, para a turma do Wade. E daí eu comprei aquele que todo mundo compra quando começa e que não deveria. Eu estou falando, eu comecei sempre com os pés esquerdos. Eu comprei o mitológico, porque estava na moda, era lançamento. Nossa, que coisa maravilhosa. Porque quando você tá começando, tudo é maravilhoso, né? Você come feijão com arroz e tá achando que é um caviar. Depois que você come o, o estrogonofe, você descobre que não era caviar. E daí fui entrando mais nesse processo do, do, da adivinhação, que não é adivinhação, é método. E aí eu fiquei a louca dos tarôs, né, gente? Então, assim, de vez em quando eu tenho que esconder cartão. Porque eu tenho tudo. Todos têm, têm. Eu compro todos, eu adoro. Sou colecionador. Eu tenho o Housewife, eu tenho o Zumbi. E aí eu vi que existia uma diferença entre a praticidade de onde você está indo com esse jogo. Entendeu? Com o Wade. Eu não gosto do Marcelo. Marcelo nunca consegui... Eu tenho Marcelo. Eu tenho uns quatro, cinco Mas sabe quando você tem birra, coisa, ranço. E aí não tem jeito, não vai. Eu olho o jogo da, da turma lá dos alunos, eu olho, sei bem, sei, mas não quero, não quero, deixa eu falar, deixa, deixa eu falar. E aí, quando eu fui trabalhar de uma forma mais profissional no sentido de que essa é minha profissão, eu preciso me, eu fazer metodologia, quando o cliente chega, qual é o jogo que eu abro, como, que, quantas horas vai durar, como que vai, eu vou fazer toda a abertura, o wait sempre entrou para mim como um, uma ferramenta que faz é aquela coisa que parece que gente tipo, Faz parte da continuidade da tua mão. Quando eu estou atendendo, eu abro o tarô. Eu, como eu gosto de, de diversidade, de cartas, de coloridos, eu amo isso. Eu abro aquele que eu estou com vontade naquele dia. E se eu ganhei naquele dia, naquela semana, naquele mês, eu vou abrir só ele, entendeu? Até enjoar. Aí eu pego outro. O cliente pede um determinado, eu digo, minha querida, o que vai te responder hoje, o que vai te atender, chama-se lisão. Não é um horário. Se você quiser confiar em mim, ok. Agora, se você precisa que eu apenas confirme o que você sabe sobre essas cartas, então você precisa de um curso. Então não precisa de uma, um atendimento. Porque eu preciso dizer assim, escuta, você tá, quer ouvir o que eu tenho a dizer ou você quer contestar cada, cada vírgula que eu vou dizendo? Ah, mas esse mago nesse lugar não é isso. Então abre o teu jogo, entendeu? Eu quando vou no médico até contesto. Doutor, mas tem certeza? Será? Mas eu não, não estudei aquilo para debater com profundidade, entendeu? Então, assim, nessa hora eu não deixo o cliente escolher, é, eu gravo a consulta, eu entrego para o cliente a foto, ele não tem gerência na consulta. E se houver alguma coisa assim do tipo, ordem, porque assim, eu abro o jogo, eu tiro foto para enviar para o cliente. Eu tirei, o cliente disse, eu não quero que você é, tire foto. Então, tá bom. Boa tarde. Passe bem. Tchau. Porque o que mais além daquilo ela ia falar para mim que eu não poderia fazer?
0: E, Putz, isso aí que você falou, eu achei muito legal do teu test drive dos tarôs, né? Porque a gente tem, também coleciona, um monte de gente coleciona tarô, mas pelo fato de você trabalhar com isso, você consegue pegar um tarô novinho, com um desenho caprichado e tal. Mas já aconteceu de você pegar uns tarôs e passar aquela semana assim que o tarô simplesmente não funciona com você, não bate a energia?
1: Harmônios, ô tarô que não me vai, tar... ô, aquele tarô não vai, não vai, não vai, eu não consigo, não, não, não entra pra minha cabeça. é um outro, que é o, o tarô mais pavoroso que eu comprei na minha vida, o mais horroroso. Não comprem essa porcaria, me exclio. É o tarô mais horroroso que eu já vi na vida, eu não consigo usar isso de jeito nenhum. Tem alguns tarôs que, por exemplo, New Vision, eu gosto, acho legal, mas não consigo trabalhar com ele. Eu uso muito mais um conceito de estudo, eu monto cenários assim, para entender coisas do que. Não sei porquê, que me entrava, entendeu? Faço aberturas, por exemplo, abro uma mandala com o Eight. O EIT deve ter uns 10 aqui, tá? Abro uma mandala com o Eit. Abro um jogo separado com o Totti, daí tem a turminha que eu, que eu leio, até o céu, eu leio, mas eu não ensino. Porque aí, para ensinar, precisava mais substância, né? Que é o Lenormand, é o Sibila e é o Keeper. Então, o que acontece? Porque uma coisa é fato, né? O Tarot para de responder. Você, pô, não está acreditando em mim, não vai te responder. Né? O Tarot é birrento. E aí, o cliente perguntou: o Fulano vai, vai voltar para mim? Não, não vai. Vai voltar para mim? Não, não vai. Aí eu começo a abrir com outros decks, para não pifar, não, que eu digo assim, não quebrar a mão do jogo, né? Senão depois sigo, o, o cliente seguinte eu não consigo mais, mais jogar. Eu alterno em oráculos, mas não mais em deck. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa bem da fluidez daquele momento, né? Tem de, eu tenho um vídeo no meu Insta, que para atender um cliente em duas horas, eu tinha acho que uns 50 mil decks. A pessoa vem me perguntar da lista telefônica. Então, assim, eu não tenho essa, essa coisa assim, ai, porque tem que ser só com esse. Né? Não, eu não tenho esse negócio. Eu gosto do leite mas eu já fui um, uma vez um carnaval na casa de uma amiga, não levei o tarô, tava lá, bebi pra caramba, e ela que, ai, vem cá, para mim, de flor, não trouxe, você não avisou, ah, mas eu tenho. Vamos nele mesmo, entendeu? Não tem esse pudor, não sei que nome dá isso.
0: A gente já está quase chegando no final. As últimas perguntas que o pessoal pede, assim, que conselhos que você daria para o pessoal que está começando agora?
1: Não atender menor. Por quê? Por dois motivos. Você não quer é, é menor por ser menor. E uma vez eu, eu tive um cliente que ele veio para mim e perguntou assim. E é, é a questão do crime que eu falei. né? Tipo assim, presta atenção. Você não pode mentir, mas você pode se recusar a responder cliente pergunta para mim, eu quero saber se eu der em cima da minha irmã, ela vai dar para mim. Eu, e, como é assim? Perguntei, quantos 17. anos você tem? 17. E quantos anos ela tem? 13. Miguinho, procura o saque que eu não vou atender você. Daí eu liguei no saque e avisei, eles, eles travam a conta do cliente, né? Realmente você está disposto a ficar dando essas respostinhas? Você está realmente disposto? É que que entra... Entenda, tarólogo, o que você está fazendo. O cliente me perguntou, ela queria fazer um sequestro de duas crianças no Uruguai. Mas eu suei para pensar, abro, não abro, abro, não abro, não abro. O que eu vou fazer? Eu abri. E eu falei para ela, oh, as crianças não estão tá tudo bem. Você vai conseguir as crianças, mas uma das pessoas envolvidas vai morrer. Ela não fez o sequestro. Mas e se eu tivesse dito para ela? Olha como a gente precisa prestar atenção no que tá fazendo pra ela que ia dar tudo certo. Até onde fica a minha responsabilidade aí? Tem caso que eu sei: a pessoa disse, teu marido tá te traindo. Ela foi lá e separou do marido. Separou do marido, e tudo isso por chat. Separou do marido, o marido separou a tal. Processou o site e o tarolo por calúnia de difamação. A gente não tem como provar isso. Então, assim. Vocês precisam, antes de querer ser o bambambam bam bam da adivinhação, entender todo o conceito do que vocês estão fazendo. Onde, como, está sendo gravado, não está sendo gravado. Se a pessoa tem capacidade de re reagir bem ao que você vai dizer, não tem. Ela precisa de uma orientação de procurar um, um, um médico. Ela está de boa, você pode falar tudo e, e ok você falar. Então, a primeira orientação que eu vou dizer é tenha um, um discernimento sobre é, a tua função aí. E não pague um mico de abrir jogo de morte. Eu costumo dizer para os meus alunos que é diferente quando você abre um jogo e sai a morte, ou quando você investiga a morte. Então, assim, fulano vai morrer? A pergunta é quem não vai?
0: hora que você falou, eu lembrei, eu... eu... Eu tinha notado de fazer essa pergunta com você no roteiro, eu esqueci, eu lembrei agora. Na ética do tarólogo, como é que funciona quando o cara pergunta de fulano e beltrano e terceiros, sem autorização do terceiros?
1: Eu, consulente Lisandra, quero saber do meu boy, Ricardão, se a gente tá bem, se a gente não tá bem. Ok. Mas eu pergunto, a ex-mulher desse boy, como o peguete dela lá, aí... Não, não faz mais parte dessa turma aqui, entendeu? Veja, voltando, tem gente que acha que tem que achar a resposta para tudo. O tarô vai responder? Vai responder, porque o Tarot responde qualquer coisa, entendeu? Até se vai, se vai dar certo ou não o sequestro. Mas, e aqui eu não estou dizendo se você está invadindo ou não a intimidade de alguém, eu acho que isso é realmente debatível. Mas antes de ser debatível, é. Qual é a função dessa informação para o seu cliente? O que, que ele está querendo saber que se lá separar vai ficar aqui? Não, se você é o objetivo, você tem que trabalhar esta relação. Ou, por exemplo, vamos, vamos melhorar aqui. Eu aqui estou esperando que o Zé e a Maria separem para eu ficar com o Zé. Aí ela pergunta se o Zé e a Maria vão separar. Veja se você vai ficar com o Zé. Porque se você vai ficar com o Zé, é porque vai separar da Maria. Mas, se eu estou vendo que não vai não vai ficar com o Zé. Você não vai ficar com o Zé em circunstância nenhuma no mundo inteiro. Durante 50 milhões de vidas que você viver, você não vai ficar com o Zé. Adianta? Eu fico a vida lá? Adianta? Vai resolver? Então, aqui é a hora de você buscar. Mas se você realmente está acreditando que o teu problema é a Maria, agora que vem a terapia da coisa, por que, que você acha que o único obstáculo para você estar com essa pessoa é a Maria? Será que não existe outra coisa, por exemplo, ele não querer e não gostar de você? Ou o teu caminho é ser para outra direção com outra pessoa? Às vezes a gente precisa buscar para um debate na consulta. Olha, você tem na tua ideia que o teu único obstáculo é a Maria. Mas não é a Maria. Se ele ficar sem a Maria, ele não vai ficar com você. Porque esse cenário afetivo teu tem uma outra solução. É por aqui que você tem que puxar. E não ficar procurando se vão ficar ou não vão ficar com a Maria ou não. Quer fazer isso? Tudo bem, faz. Não tem problema nenhum. Eu não acho, eu não tenho esse pudor de que o mundo vai acabar porque você está vendo a vida de gente que não está na consulta. Só que você perdeu o sentido da consulta. Você só está futricando a vida ali. Você não está fazendo uma coisa útil para o seu cliente. O que, que é útil? Por que essa obsessão por esse cara que não te quer? Por que, que você insiste em querer quem não te quer? Qual é o medo de ser feliz que você tem de procurar uma outra pessoa? Por que, que você está levando toda essa tua energia? Para uma pessoa que você tem certeza que não vai ficar com você. Esse é um medo de ser feliz que você tem. Supondo-se que seja nesse sentido que está indo a consulta, né, Carlos?
0: acho perfeito. E a última parte da pergunta é como é que o pessoal te acha? Então, só lembrando que o, o, o link, ali lista passada, vai estar aqui na descrição do, do vídeo do YouTube.
1: Bom, tem meu site, tarodescomplicado.com.br, tem o BR no final. No Instagram, é tarô.com.br. Ponto Descomplicado, Facebook tarot descomplicado, tudo é tarot descomplicado. É só me procurar lá, em quase todos têm meu telefone. Pode mandar no um WhatsApp, pode mandar um oi. Tem, tem material quase sempre, todo dia, em todas as redes. Se, quando não tem, é porque deu dor de barriga. Pode mandar mensagem no, no canal do YouTube, eu sou uma pessoa bem disponível, bem fácil de você achar e conversar, tanto para consulta quanto para curso. O curso eu dou uma vez por ano, então quem quer tem que meio que ficar ligado, tem que já falar, é, avisar que quer para entrar na lista e o próximo só no ano que, no meio do ano que vem, porque o curso que eu estou dando agora vai até... bastante
0: Mas brigadão de coração, foi muito boa a conversa.
1: Ai, que bom. Agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil, qualquer coisa pode falar comigo. Boa sorte para todo mundo, boa sorte da boa sorte, boa sorte para o ano que a gente vai entrar, que esse tem que acabar logo, e uma boa sorte na hora de abrir carta, que as cartas de todos tragam boas notícias.
0: Valeu, gente. E você que está acompanhando a gente, muito obrigado e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.